0: Chapitre 13. L'enquêteur d'Argos Walters avait passé la nuit chez les Higgins, tout comme Emma. Le sergent pensait que c'était plus sûr au vu de son état. Il pouvait marcher, mais il y avait un risque que la blessure se rouvre en cas de mouvement trop violent. Ils avaient dû expliquer leur soirée à Lisa qui, chose étonnante pour Walters, ne posa pas de questions et se contenta de tout faire pour rassurer le docteur Danielson. Ils avaient dîné tous les quatre et la tentative d'assassinat mise à part, la soirée avait été agréable. Walters avait dormi sur le canapé du salon. Emma profitant du lit de la deuxième chambre de l'étage. Ce matin, ils s'étaient tous retrouvés pour déjeuner. À sa tête, Walters comprit que son supérieur n'avait pas fermé l'œil de la nuit. Sûrement l'avait-il passé assis sur l'escalier, face à la porte, son revolver prêt à ôter la vie, de quiconque pousserait le bâton. Walters, lui, avait dormi comme une souche, insouciance de la jeunesse, sûrement. Higgins avait été clair. Ils prendraient l'omnibus tous ensemble, puis arrivés à la gare, ils se sépareraient et arriveraient à quelques minutes d'intervalle. Ces trois-là tramaient quelque chose. Walters et lui profiteraient de la journée pour enquêter sur Finlay, et ils rentreraient ensemble le soir même. Ils arrivèrent donc au poste et furent accueillis par Sterling, comme n'importe quel autre jour. Questionné, Ben expliqua son absence en inventant un parent malade. L'agent de l'accueil complimenta Emma sur la beauté de l'étoffe qu'elle portait autour du cou, étonnée de l'avoir porté un accessoire de couleur. La remarque la fit blêmir et elle pressa le pas sans répondre. Le commissaire Reiner, depuis son bureau, observait les allées et venues du matin quand la vision d'Emma, blême et le regard vague le saisit. Il reposa les papiers qu'il tenait en main et sortit de son bureau. Il suivit des yeux la médecin qui descendait vers son laboratoire, la main autour de son écharpe. Il y avait quelque chose d'anormal. Mais quoi Il vit le sergent Higgins passer devant lui sans le regarder. L'officier portait un bandage autour de sa main droite. Soit-il possible que... Il vit ensuite le jeune agent Walder, ou... était-ce Walders cette grande tige traînait la patte dans le commissariat. Il devait s'être blessé. Ces trois-là devaient tramer quelque chose ensemble. Il n'avait jamais vu le médecin porter autre chose que sa blouse grisâtre. Et voilà qu'elle apparaissait portant une écharpe bariolée. Elle devait avoir quelque chose à cacher. Il prit la direction du laboratoire, descendit les escaliers et se retrouva dans le couloir carrelé de blanc. Cette couleur dominée partout ici. Il entendait Emma préparer ses instruments. Il marcha jusqu'à la salle d'autopsie. Il n'y avait aucun corps présent sur la table. Et on pouvait apercevoir l'égouttoir où coulait le sang une fois les corps ouverts. « Docteur Danielson, guten tag !» La voix du commissaire la fit sursauter. Le plateau qu'elle tenait en main manqua de tomber et les ustensiles présents de même. Ce n'est que moi, n'ayez crainte Vous me semblez sur les nerfs, docteur
1: !»« Je... j'ai passé une mauvaise nuit, commissaire
0: » devait-elle lui dire Higgins lui avait dit de n'en parler à personne, mais le commissaire saurait certainement comment réagir.
2: « Très belle écharpe Quelle matière est-ce, soie ?»
0: Satin. Rainer avait attrapé un bout d'étoffe de ses longs doigts fins et éprouvait la douceur de la toile. Emma avait peur, à nouveau. Pourquoi avait-elle peur de Rainer Quelque chose dans ses yeux «
2: Essayez-vous de cacher quelque chose, Emma ?»« Non, je ne... »« Vous concentreriez donc à retirer ce tissu ?»«
1: Non, je ne peux pas, commissaire. »«
2: Je me vois dans l'obligation d'insister, docteur. » Une panique montait en Emma.
0: Comment expliquer sa blessure à Rainer sans parler de son agression Et pourquoi Higgins voulait garder ça secret Et Rainer, pourquoi insistait-il autant
1: Je ne peux pas l'enlever, commissaire, car je serais honteuse de ce que vous verriez. J'ai passé la nuit avec euh, un ami et disons que je porte certaines marques de sa fougue.
0: Emma avait dit cela d'une traite. Elle ne savait pas d'où cela sortait, mais elle espérait que cela marche. Pour appuyer la véracité de son histoire, elle avait rougi énormément. Elle sentait la chaleur monter dans ses oreilles. Elle n'avait pas eu à se forcer. Dire cela devant le commissaire la gênait au plus haut point. Reiner semblait confus. Il avait baissé les yeux et n'osait plus les relever. Il fixait le plateau d'ustensiles, les, les scalpels s'alignaient parfaitement dessus. Reiner t- lâcha l'étoffe et dirigea sa main vers le plateau quand la voix de l'argent Sterling arriva derrière lui.
1: Commissaire, on a un meurtre. Le commissariat d'Argos nous renvoie l'affaire. Reiner
0: se retourna, l'air furieux.
1: Comment ça Il nous renvoie l'affaire et pourquoi Apparemment, le médecin qui pratique les premières constatations d'ordinaire aurait refusé de s'occuper du cadavre. Ils ont donc pensé à notre docteur Danielsen. »
0: Sterling pointa son bras vers Emma comme s'il présentait une vedette. «
1: Comme si nous n'avons pas assez à faire. Je vais leur dire que nous refusons. »« Le corps est déjà là, commissaire. Un corbiard attend le docteur là-haut. »
0: dit Sterling en pointant l'étage. Emma, bien contente que l'entrevue avec Reiner soit écourtée, ne se fit pas prier pour monter. L'escalier de service du laboratoire menait à une ruelle, où l'on pouvait faire venir et sortir les corps sans que la foule ne s'en aperçoive. Elle ouvrit la large porte de métal. Dehors, un attelage entièrement noir, attendait avec quatre hommes à ses côtés. Le cocher, deux employés des pompes funèbres et le dernier, un homme d'une quarantaine d'années, portant un costume complet beige plutôt élégant. Il s'approcha et salua Emma. « Inspecteur Ellis, Ellis Banks, dit-il en tendant sa main au médecin. Commissariat d'Argos. » L'inspecteur n'affichait aucun sourire et une mine sévère lui donnait un air solennel. Une fine moustache stricte lui conférait un air autoritaire, néanmoins adouci par la douceur de son regard. Emma lui serra la main et chercha des yeux à l'intérieur de la charrette. Elle aperçut un large drap qui, au vu de la forme, devait recouvrir un corps. « Ne prenez pas sa mal, madame, mais j'espère que vous avez le cœur bien accroché. » dit l'inspecteur Banks.
1: « J'ai assez d'expérience là-dedans, inspecteur. Ne pensez pas que je suis du genre à m'évanouir facilement.
0: » L'inspecteur Banks haussa les sourcils fit signe aux trois hommes qui l'accompagnaient. Il ouvrit les ridelles de la charrette. « Docteur, moi aussi j'en ai vu des choses horribles, beaucoup plus que je ne le voudrais. Mais ça, ce n'est pas humain. » Emma se força pour réprimer le frisson qui commençait dans son dos. L'inspecteur avait dit cela comme si un monstre avait opéré. Les hommes saisirent les lattes de boîte du brancard en faisant attention de ne pas faire tomber le drap. Les quatre hommes portèrent le corps sans bruit, le regard sombre. Suivant les indications d'Emma, ils déposèrent le brancard sur la table d'autopsie. Puis plus rien. Personne n'enleva le linceul. Les quatre hommes restèrent de marbre autour de la table. Emma, voyant qu'aucun ne bougeait, saisit le coin du drap et, un grand geste, souleva le tissu. Elle dévoila ainsi le tableau de l'horreur. Tous les hommes détournèrent le regard instantanément. Le cocher sortit de la pièce, la main couvrant sa bouche. Ils l'entendirent cracher ses tripes dans le couloir. Elle avait pensé que ce beinque s'en faisait trop. C'était tout l'inverse. Walter s'avait mis beaucoup plus de temps à enfiler son uniforme qu'à l'accoutumée. Les autres agents qui s'étaient échangés regardaient son bandage avec intérêt. Heidegger et son quintal lui demanda à moqueur. De « Alors, petit, c'est ta maman que t'as griffé Tu l'as mordu le téton quand elle te nourrissait ?» Karst et Christy, qui finissaient de s'équiper, s'étouffèrent de rire. Walters serra les dents.
1: « Bien envoyé, Heidegger Alors, fils à maman, tu réponds rien
0: ?» Karst, petit et trapu, lui envoya une bourrade de l'épaule qui poussa Walters, pantalon à moitié enfilé, sur le banc contre le mur. Ben laissa ch- échapper à un juron.
2: Eh hey, allez vous faire foutre
0: !» Heidegger se rapprocha et, le saisissant par le col, le souleva du banc. Walters appuyant ses mains sur celles d'Heidegger, qui essayait de lui faire lâcher prise. C'est le bruit que fit le bâton d'Higgins qui interrompit les deux hommes. Le sergent, appuyé sur une armoire métallique, faisait tourner la matraque par son cordon en sifflant. Il ne lâchait pas Heidegger des yeux. Karst et Christy baissèrent le regard et sortirent de la pièce. Higgins ne se poussa pas de l'encadrement de la porte. Il durent se faufiler dans le mince espace. Higgins passa ses gros doigts sur ses favoris roux.
1: L'éto à Heidegger pour se faire mal, tu crois pas. Qui fera mal à qui, Higgins? Qu'un moyen de le savoir.
0: Higgins ne détourna pas les yeux une seconde. Il n'aimait pas Heidegger, il le lui fit savoir. Ce flic était le cliché des brutes qu'on trouvait habillés d'un uniforme. Véritable chien de garde de Reiner, il lui obéissait au doigt et à l'œil. Il ne l'aimait pas comme il n'aimait pas Karst et Christy, les deux guignols. En réalité, il n'y avait pas grand monde dans ce commissariat que Grégory n'eût jamais imaginé comme cible de ses coups. Walters fut libre après quelques secondes de latence. Le flic lui raplatit de son col avant de faire demi tour. Passant à côté d'Higgins, il ricana encore. Fais gaffe, Higgins. Il est pas encore sec derrière les oreilles. Walters, rouge de rage, finit de se préparer. La journée commençait encore mal pour lui. Se faire une place dans la police était une lourde tâche. Higgins, qui était encore appuyé dans l'entrebâillement, regardant le plafond, lui demanda pourquoi il n'avait pas répondu en frappant.
2: « Je ne sais pas comment faire ça, sergent.
1: »« Tu te fous de moi
2: Et avant-hier, tu as séché d'un seul coup ?»« Mais c'était... différence, sergent, vous... »« Enfin, il fallait qu'il... que j'y arrive. »« Mais là, je ne vais pas frapper un collègue,
1: un homme en uniforme. »« Un collègue Tu ça un collègue ?»« Et tu penses que Zala mérite son uniforme ?»« Il est pire que la plupart des hommes comme elle est derrière les barreaux, Ben. »
0: Walter se sentait honteux de la situation dans laquelle le sergent l'avait vu. Mais il éprouvait une sorte de fierté en parlant avec lui, comme si Higgins l'estimait réellement, désormais.
1: Ils te respecteront jamais si tu réponds pas. Alors la prochaine fois, tu lui envoies ton poing dans sa face de cochon et t'arrêtes pas tant qu'il ferme pas sa grande gueule.
0: Higgins tendait son large poing recouvert de poils roux devant le visage de Walters, qui sourit un erectus.
1: Très bien, ce jour. Mais allez, viens, on va aller faire notre ronde. Et, et le jeune On n'enquête pas sur lui
0: Demanda Walters, qui frottait l'écusson argentée de sa bombe noire.
1: T'as pas retenu la leçon l'autre jour Pas dans cette tenue. Mon avis, serait plus malin ce soir, en civil.
2: Mais, on pourrait donner des infos à Reiner. Avec un nombre suffisant de policiers, on peut débarquer là-bas et...
0: Higgins, énervé, barra ses lèvres de son index. Pas un mot, Reiner. Pas un mot Compris Walters voulut lui répondre quand son visage se figea. Ses yeux étaient bloqués sur un objet derrière le sergent. L'oiseau de proie se tenait à la place même où Higgins se trouvait quelques secondes plus tôt. Il les fixait de son regard perçant, les bras croisés dans une attitude complètement fermée.
2: « Pas un mot à quel sujet, sergent Higgins
0: ?» Les paupières de Grégory se fermèrent lentement sur ses yeux, dressant un voile noir sur la scène. Simultanément, la voix dans sa tête prononça un lent, profond et honnête « Merde !» Il se retourna vers le commissaire, dernière personne à qui il voulait s'adresser. « tout, commissaire !»« Une théorie du jeune agent qui ne mérite pas de vous faire perdre votre temps. » Reiner avança vers les deux policiers.
2: « Agent Volder, ai-je l'air d'un idiot
0: ?» Ben n'osa pas le reprendre et répondit par la négative.
2: « Si je n'ai pas l'air d'un idiot, pourquoi votre supérieur me prend-il pour un con
0: ?» Walters n'osa pas répondre. Le commissaire faisait face au sergent, qu'il dominait d'une bonne tête. Higgins ne baissait pas les yeux pour autant.
2: « Sergent, votre cas... »« Ne m'étez pas favorable. Je vous conseille de ne pas jouer avec moi. Je ne sais pas ce que vous tramez tous les trois, mais faites bien attention.
0: » Il était si proche de Higgins qu'il sentait les postillons se coller sur la peau de son visage.
2: « Tous les trois
0: ?» hésita Walters. Le commissaire tourna ses yeux d'aigle vers Walters, qui baissa immédiatement les siens.
2: « Vous deux, Ethan Nelson, je vous ai à l'œil !»
0: L'aigle tournait autour de ses proies.
2: « Vous irez aujourd'hui assurer le calme sur la place de Kotel. Ils auront bien besoin de main-d'œuvre dans votre genre.
0: » King sembla surpris. « La place de Kotel
2: ?»« L'exécuteur royal va avoir de l'ouvrage aujourd'hui. Les cordes vont se tendre et les coups vont se briser. Vous pourrez ainsi dire adieu à l'assassin Clort ?»« Quoi
0: ?» Walters ne put s'empêcher d'intervenir.
2: « Mais le mais le docteur a dit que...
0: » Reiner changea de cible et, pointant son doigt vers Walters, lui hurla.
2: Silence « Silence Un argent de votre temple obéit et se tait Je me suis fait comprendre. Vous allez sur la place Cotel, vous vous assurez que tout se passe dans le calme, et vous la fermez. Est-ce bien clair ?»« Commissaire, je, je dois vous parler. Clore, c'est, c'est pas lui le coupable. On le sait tous
0: ?» Higgins s'interposa son corps, protégeant
2: Walters. « Je sais bien qu'il veut un coupable plus haut, mais lui,
1: c'est pas le bon. »« Et qu'est-ce que vous en savez, vous ?» La Rainer, méprisant. « L'Arsen avait été payé pour monter les révoltes de toutes pièces. Voilà ce que je sais. Il avait rendez-vous avec l'homme qu'il a payé le jour de sa mort. Rien à voir avec Clort.
0: » Rainer écouta les informations que lui donnait Higgins. Il prit son temps, tournant dans le vestiaire, puis, prenant appui sur l'armoire métallique, il continua.
1: « D'où est-ce que vous tirez ça
0: ?»« Source anonyme, » répondit le rouquin.
1: « Qui en est au courant ?»« Benjamin, moi et le docteur Danielsen. »« Vous devez faire annuler la pandémie.
0: » Reiner ne laissa pas le temps au sergent de finir sa phrase et lui hurla dessus.
1: « Arrêtez
2: tout de suite avec ces théories ridicules. Il y en a toujours, des policiers ratés dans votre genre, cherchant le complot de chaque enquête. Vous voulez quoi Une chance de gloire Vous êtes ridicules Dehors, au travail, et passez à autre chose
0: !» Walters, le visage pointé vers le sol, n'osa pas dire un mot. C'est Higgins qui, le prenant par le bras, le fit sortir de la pièce. Rainer, à l'intérieur, observa les deux agents sortir. Il ne supportait plus ce Higgins et son toutou. Grégory marcha et traversa le commissariat, chacun de ses pas se répercutant dans son crâne. Il avait l'impression de nager au cœur d'un liquide visqueux. Tout lui semblait lourd, chaud, agaçant. Chaque visage, chaque personne qu'il croisait aurait mérité la rage de ses poings. Les sons lui parvenaient comme s'ils venaient d'une pièce voisine, traversant les lattes et le plâtre. Les ondes venant des semelles de ses bottes, puis remontant le long de sa colonne dans un frisson glacé, venait claquer à l'arrière de sa tête. Ses poings serrés, il sentait ses ongles marquer la paume de sa main. La transpiration perlait entre sa peau et sa chemise. Même le soleil qui lui balaya le visage en passant la porte poussait sa haine plus loin. Sur la place, les voyageurs, le bruit, les fiacres, les colporteurs, il aurait voulu tous les faire brûler. Le commissariat et tous ceux qui l'occupaient avec. Il fallait que ça sorte, ou il allait détruire quelqu'un. Son ventre retenait une bête qui voulait sortir et emportait tout ce qui se trouvait là, dans un tourbillon de violence. Il marcha jusqu'à la ruelle à l'arrière du commissariat. Personne ne s'y trouvait. Il se laissa tomber et hurla. Il hurla d'un cri puissant, rauque, venant du plus profond de son être. Il frappa le sol de ses mains. La plaie de sa main droite se rouvrit et le sang gicla. Il hurla encore et encore, faisant sortir toute sa haine. L'écume aux lèvres, les yeux ronds et vitreux, tout repassa en boucle dans sa tête. Timothy, Larson, les usines, Clort, Emma, Walters, la lame, le sang, Auguste, Adam Coster, Les pensées se mélangeaient et frappaient ses yeux comme si les scènes se passaient devant lui. Ben, planté au bout de la ruelle, observait Higgins. Il était figé par l'impression de douleur du sergent. Le cri lui avait saisi les tripes. Il lui avait fait éprouver la même sensation que la lame sous sa gorge. Il voulait se rapprocher du sergent, mais en réalité, il lui faisait peur. Il observait un vrai animal. Il voyait se dessiner une aura bestiale autour de Grégory. De quoi était vraiment capable Higgins Qu'avait-il fait à ce Adam Coster? Pourquoi était-il si plein de rage Le sergent ne bougeait plus. Il s'était bloqué quand, sur le côté, la porte de métal menant à la morgue s'ouvrit dans un grincement. Walters eut peur qu'Emma ne passe la porte et soit littéralement dévorée par Higgins. Ce n'était pas Emma, mais un homme en costume. Higgins se retourna et fixa le perturbateur trop longtemps pour que ce soit normal. L'homme en costume approcha sa tête comme pour vérifier ce qu'il voyait. « Grégory Merde C'est toi C'est toi qui as fait ce... vacarme ?» Walters vit Higgins se relever lentement et s'approcher de l'homme. Il s'attendait au pire, mais il ne se passa rien. «
1: Benjamin, reste pas planté
0: là. Viens !» Le sergent appelait Walters d'un air des plus normaux. Ben s'approcha. Le fait que Higgins puisse passer d'un tel niveau de rage à cet état de calme était encore plus effrayant. Il arriva à la hauteur des deux hommes. Celui en costume était le cliché du parfait enquêteur tel que se l'imaginait Ben. Grand, l'air sûr de lui, une physionomie intelligente, athlétique. On était loin de son
1: supérieur. Ben, voici Ellis Banks. Ellis, voici Benjamin Walters. Mon équipier.
0: Enchanté. Jeune homme. Ellis tendit une main amicale à Ben, qui s'empressa de la serrer de sa main moite.
1: Qu'est ce que tu fous là? Rago, c'est pas assez grand pour monsieur Banks.
0: Dit « Je préférerais ne pas avoir à venir ici. » Ellis sortit un paquet de cigarettes et en coinça une entre ses dents. Votre médecin légiste aurait sûrement aimé que je ne vienne pas non plus, la pauvre. » Il tendit le paquet à Higgins et alluma les deux cigarettes. « Ce que je lui ai ramené, c'est... vraiment pas beau à voir. » Banks en proposa à Walters, qui refusa poliment. « Merde ?» demanda Higgins en soufflant l'épaisse fumée bleue. De notre époque, on n'aurait pas appelé ça un meurtre, Grégory. On n'aurait jamais vu ça, d'ailleurs. Une vraie boucherie. L'inspecteur avait dit cela avec un brin de nostalgie. Raconte. Élise souffla longuement sa fumée vers le ciel. Hier soir, un homme a attaqué une prostituée au coin d'Argos et de la rue du Jubilé. Quand je dis attaquer, c'est pour faire propre. Ce que lui n'a pas fait. Il l'a lardé de coups de couteau. Il n'y a que le visage d'intact. Il prit encore une bouffée et l'extrémité de la cigarette brilla fortement. Ce salaud a tout découpé. Poitrine, jambes, ventre. Il a même découpé dans... Enfin, je vous fais pas un dessin.
2: Dans quoi Il
0: Demanda Walters dans un sursaut. Higgins et Banks écrasèrent la cigarette de la pointe de leur botte. Ellis ne regarda pas Walters. Higgins sentit que c'était à lui de lui expliquer. Il, Il a tailladé son sexe Ben. Walters mit quelques secondes à saisir le degré d'horreur et de sauvagerie du crime. Il n'avait jamais vu ni touché cette partie si intime chez une femme. À peine osait-il en rêver, qu'un homme puisse agir avec tant de violence lui retourna les tripes. Que faisait-il dans un monde où les hommes étaient capables de tant d'horreur Higgins avait grimacé. Les trois hommes restèrent silencieux un instant, comme on le fait lors d'un enterrement. Grégory reprit.
1: Pourquoi la « Pourquoi Daniel Siennes Vous n'avez pas de légiste
0: ?»« Si, on peut l'appeler comme ça, mais... » Ce vieux hibou n'a pas voulu s'en occuper. Il a prétexté qu'il ne travaillait pas sur les prostituées. Moi, je vous le dis. Il a fait dans son froc, en voyant le corps, point. À ce point-là Questionna Walters. Ellie s'acquiesça d'un mouvement de tête appuyé.
1: T'as des indices sur celui qui a fait ça
0: demanda Higgins intéressé. J'ai mieux. Un témoin oculaire. Une autre prostituée qui traînait dans la même rue, elle a tout vu. Elle a pu nous décrire l'homme. Et je peux te dire que ça ne va pas arranger la situation en ville. Pourquoi ça Apparemment, notre homme viendrait d'un autre pays. Je vous laisse deviner lequel et dans quel bordel ça va mettre la ville si on donne son signalement.
1: Ça pouvait pas plus mal tomber.
0: Comme tu dis, Grégory, on n'a encore rien transmis, pas d'affiche. Rien dans les journaux. Mais tu connais la procédure. La chasse à l'homme va commencer.
2: Mais mais tout profil correspondant au signalement serait en en danger avec ce qui se passe en ce moment.
0: dit Walters inquiet. Je sais petit, mais on doit arrêter ce malade. Et avant qu'il ne recommence. Walters et Higgins se fixèrent. Le maintien de l'ordre dans la ville allait devenir une mission de plus en plus compliquée dans les jours à venir. Un homme d'Alegria qui tue des femmes d'Arx C'était l'étincelle qui allait faire exploser la haine xénophobe de la ville. Ce n'est pas tout. Il a fait passer un message à notre témoin. Je cite. D'abord les prostituées, puis nous nettoierons le reste. Je vais éviter de donner ce détail dans les journaux, mais le danger de récidive est énorme.
1: Je vous le dis, les prochains jours vont être chauds. Tu ne donne pas de bonnes nouvelles, Ben, t'entends ça Et alors, Alice, vous prévoyez quoi à Ragos pour le choper
0: Augmenter les rondes dans les coins où la prostitution est la plus forte, votre commissaire va donner le mot à tous vos hommes, le signalement et ordre d'arrêter pour interrogatoire tout homme correspondant. Je ne vois rien d'autre avant. On ne peut plus qu'attendre qu'il veuille remettre ça. Tu sais ce que c'est, Grégory Ce n'est pas la première... Et honnêtement, j'ai l'impression d'être le seul à m'y intéresser. Je dois m'estimer heureux d'avoir pu garder Hopkins pour m'assister. « Tu manques d'hommes ?» demanda Higgins. Ellis soupira, faisant passer sa langue sur sa moustache. « Honnêtement, Grégory, cette fille, tout le monde s'en fout. » Higgins secoua la tête, c'était toujours pareil. Tant que ça ne touchait que la basse société, tout le monde s'en fichait.
1: « si, si je peux aider, Ellis.
0: L'inspecteur soupira une dernière fois en pensant à la journée qu'il allait avoir. Il tapota sur l'épaule de Higgins. Lui dit de saluer Lisa de sa part et dit au revoir à Walters d'un hochement de tête. En sortant de l'allée, il se retourna et interpella les deux policiers en uniforme noir. Hey « Hé, messieurs Si vous croisez un grand homme avec un accent allégrien qui se balade avec une cape et un haut de forme, veuillez l'arrêter, vous me rendrez service. » Higgins et Walters sourirent. La rencontre avec cet inspecteur avait fait du bien aux deux hommes. Ben observa son supérieur qui, bizarrement, semblait détendu alors que l'inspecteur ne lui avait donné que de terribles nouvelles. Ils partirent en direction de la place de Cotel. L'air en ville était chargé d'électricité. Beaucoup des commerces tenus par des hommes du sud étaient fermés. Sur la route, Walters interrogea son supérieur.
2: Sergent « Sergent L'inspecteur Banks
1: Euh... Lui et vous Vous avez travaillé ensemble ?»« Pose ta question, gamin. Tente pas autour comme une mouche autour de la merde.
0: » Walters sentait son cœur battre dans sa poitrine et ses mains refroidir et devenir moites.
1: « Est-ce que...
2: Vous avez été inspecteur Je veux dire... Comme M. Banks ?»«
1: Tu veux savoir si j'inquiétais sur des meurtres avec un beau costume ?»« Oui, gamin. J'étais exactement comme Elise. Cette hideuse moustache en moins.
0: La réponse sidéra Walters. Le sergent n'était donc pas un simple officier patrouillant dans la ville. Il avait eu des enquêtes à mener. Il avait sûrement arrêté des tas de criminels. Mais comment se retrouvait-il à ce poste Qu'avait-il fait Walters scruta son supérieur des pieds à la tête. Il avait plus l'air d'un patrouilleur que d'un grand inspecteur. Il était gras, l'abus d'alcool et de la bonne nourriture l'avaient marqué. Sûrement avait-il trop bu et a-t-il ré- été rétrogradé, pensa Ben.
1: Tu te demandes comment ça se fait qu'on patrouille ensemble alors que j'étais inspecteur, hein
0: Higgins s'arrêta et fit face à son jeune coéquipier.
1: Eh ben, va te faire foutre, gamin, tu le sauras pas
0: Higgins se retourna et continua de marcher. Mais qu'est-ce qu'il avait Ce type était un vrai malade La taille et l'origine ne correspondaient pas. Mais sûrement qu'il aurait pu être l'homme qui avait tué la prostituée. Il n'avait rien d'équilibré. Et ce soir-là, quand ils avaient capturé ce coaster, ses méthodes, c'était du vrai n'importe quoi. Les pensées au sujet de Higgins tournèrent dans sa tête, jusqu'à leur arrivée sur la place. Quelques badauds y traînaient déjà. Parmi les marchands ambulants et les curieux, Higgins aperçut un enfant vendant ses journaux et attirant la foule en criant ses titres aguicheurs. « Jeune femme assassinée Un monstre court dans arcs, Cachez vos filles et vos femmes Que fait la police Jeune femme assassinée mutilée. Higgins alla à sa rencontre et lui prit un exemplaire. Sur la une, la photo prenait la majorité de la page. On n'y voyait pas le corps, uniquement la scène de crime. On pouvait distinguer parmi les nuances de noir et de gris les traces laissées par le sang sur le mur et sur le pavé. Une grande quantité, témoin de la violence du crime. Des giclées traçaient des lignes vives sur la pierre, telles les coups de pinceau d'un peintre. Le vendeur de journaux avait du succès. Les histoires de meurtres violents fascinaient toujours. De plus, cela changeait les idées. Depuis quelques jours, les journaux ne parlaient que d'émeutes, de violences envers les sudistes, et de la montée de la misère sociale. Higgins, son exemplaire entre les mains, regardait la foule s'agglutiner autour du gamin. On achetait, poussait, certains morniaient sur le journal des autres pour grappiller une information. Le meurtre allait être le sujet de toutes les conversations aujourd'hui. À aucun moment, l'article ne précisait qu'il s'agissait d'une prostituée, habile technique du rédacteur. Ainsi, les femmes de toutes les classes sociales se sentiraient en danger. D'ici un jour ou deux, il publierait un numéro spécial contenant des conseils pour ne pas croiser la route du monstre, en prétextant l'avis d'un expert de la police, sûrement trouvé dans un bar et n'ayant aucune idée du mode opératoire du tueur. Tout était bon pour vendre plus de tirages. Au moins, la foule présente n'avait pas l'air de vouloir en découdre, et semblaient être réunis par l'effroi de la sauvagerie. Avec de la chance, l'exécution se déroulerait dans un calme relatif. Higgins ne put s'empêcher d'imaginer le déferlement de haine qui arriverait dans les rues quand la description du tueur aurait été donnée. Pour l'instant, la place était partagée entre ceux qui ne faisaient que la traversée pour vaquer à leurs affaires et ceux qui, venant tôt, espéraient avoir la meilleure place pour assister au supplice. Les strates de bois trônait au milieu de la place. Faites entièrement de planches, elles n'étaient désormais plus démontées et restaient là toute l'année. Seules les cordes étaient enlevées. Deux hommes s'affairaient dessus. Un petit gars, fumant sa pipe, tenait l'échelle à un autre qui, dressé sur son promontoire, attachait les cordes à la large poutre qui, d'ici quelques heures, supporterait le poids des corps se balançant. Ils en installèrent cinq au total. Une serait pour Clort. Bizarrement, Higgins se demanda laquelle serait pour lui. Il paria sur celle du milieu. Il ne put s'empêcher de repenser à leur entrevue. Cet homme était un mari, un père. Il allait laisser derrière lui une femme seule et malade. Tout ça pour un crime qu'il n'avait pas commis. Ces pensées minèrent profondément Higgins, qui détourna la tête de l'échafaud. Walter s'était à l'autre bout de la place et discutait avec les autres policiers présents. Quelques agents de plusieurs commissariats de la ville avaient été dépêchés. Il n'avait aucune envie de leur parler, et il se dirigea vers l'angle opposé. Un marchand trimbalait une charrette et semblait vendre diverses boissons. Un thé lui ferait le plus grand bien.
2: Ceci est une, un message du commissaire Reiner. Il est impératif pour tous les officiers d'acheter le livre Arco. Je répète, achetez le livre Arco. Dankeschön. Merci
0: infiniment pour votre écoute. L'histoire vous plaît Le roman complet vous plaira encore plus. N'hésitez pas à vous procurer un exemplaire pour encore plus de suspense et d'intrigues toujours plus intense. Le lien pour le commander est en description.